0: Det går inte att peka på en satellit och säga att den här är enbart militär, den här är enbart civil.
1: Här behöver man borra ytterligare för att förstå de här beroendena bättre.
2: De allra flesta av oss använder oss regelbundet av tjänster som är beroende av den infrastruktur som finns i rymden. Den förser oss med allt ifrån väderleksrapporter och navigation till betaltjänster och kontakter med nära och kära. Och rymden blir allt mer viktig för både militär och civil verksamhet och erbjuder fantastiska möjligheter. Men det finns ju också vissa risker med att vara beroende av dessa rymdtjänster. Så i det här avsnittet av Rapporteret ska vi prata om just rymdinfrastruktur. Vad är det? Vilka är hoten? Och vad kan hända om vi förlorar tillgången till dessa rymdsystem? Jag heter Kajsa Collin och med mig för att prata om det här så har jag Beatrice Reichel som är analytiker på FOIs avdelning för försvarsanalys med fokus på krisberedskap och civilt försvar. Och med oss också på länk så har vi Anna-Maria Wåhlin som är jurist och forskare på rymdsystem här på FOI. Välkomna hit.
0: Tack så mycket. Tack.
2: Anna-Maria först får du berätta varför du är i vin just nu. För det är lite rymdrelaterat eller hur?
1: Ja, gärna det. Och det allra högsta grad rymdrelaterat. Eh, I Wien så samlas medlemsstaterna i konventionen för eh, fredligt nyttjande av det yttre rymden. Det som kallas för rymdfördraget på svenska och förkortat på engelska som vi oftast hör KOPUS. Och just nu så pågår det ett arbete i den rättsliga underkommittén. Det finns två underkommittéer som jobbar med tekniska respektive rättsliga frågor. Och här är FOI och bevakar eh, utvecklingen eh, vad det gäller då folkrätten på rymdområdet. Eh, det är eh, många som tycker om att säga att det är vilda västen i rymden och eh, där saknas det regler och man vet inte vad som gäller. Men eh, det här arbetet har ju pågått väldigt länge och det finns en rik folkrätt eh, som hjälper oss att tolka och förstå eh, den här domänen.
2: Precis, och en del av det du nämnde i förbegående kommer också komma upp lite senare i samtalet tror jag. Men jag tänkte vi skulle börja med Beatrice kanske då. För jag vill att vi ska vara tydliga med vad som ingår i begreppet rymdinfrastruktur först.
0: Ja, ja men precis. Det här med begrepp kan ju vara viktigt att reda ut till att börja med. Så med begreppet rymdinfrastruktur så menar man ju oftast då den fysiska infrastrukturen i form av både satelliter och markstationer. Och Här tror jag faktiskt att det kan vara värt att ta ett steg tillbaka och förklara hur den här fysiska infrastrukturen ser ut och hur de här delarna hänger ihop. För de flesta vet ju nog att det finns tusentals satelliter i omloppsbanor runt jorden. I höstas var det omkring 6850 operativa satelliter men, men den siffran kan man nog räkna är redan inaktuell för, det, för antalet satelliter ökar ständigt. Men alla de här operativa satelliterna de kommunicerar alltså med ett marksegment på jorden via olika radiofrekvenser. Så de här satelliterna de är alltså inte isolerade objekt som bara flyger omkring och ovanför oss utan de kont kommunicerar kontinuerligt med mottagare här på jorden. Och vi kommunicerar ju också med dem. Och det handlar dels om nedlänken, alltså den information som satelliterna har genererat uppe i rymden i form av bilder eller signaler som ska skickas ner till jorden, och sen då även upplänkarna, det vill säga de här kommandona som vi använder för att styra satelliten. Men jag tänkte också att man kanske ska slänga in begreppet rymddata här, alltså den informationen som kan härledas till satelliterna, för att rymdinfrastrukturen i sig är bara en liten del av det hela. All den här datan, det är en väldigt stor mängd data, den nyttjas ju i vår vardag på olika sätt, bland annat i samhällsviktiga funktioner. Så vi kanske kommer slänga in det begreppet lite i diskussionen idag också.
2: På vilket sätt används den här infrastrukturen?
0: Ja, men lite förenklat då, så kan man ju dela in de här satelliternas funktioner i, i tre olika kategorier. Eh, och ett första användningsområde är då kommunikation. Och det kan handla om tv-sändningar, telefoni, internet. Eh, och ett andra användningsområde det är position, navigering och tidsynkronisering. Eh, de flesta är kanske bekanta med det här amerikanska satellitnavigeringssystemet GPS. Men idag finns det väldigt många andra system som har global täckning som ryska, Glonas, och kinesiska Beidou och europeiska Galileo. Och samlingsnamnet då för de här är Global Navigation Satellite Systems GNSS. Och de här systemen de hjälper oss inte bara att navigera utan de kan också ge oss tillgång till mycket noggrann tid för satelliter är utrustade med mycket noggranna atomklockor så att om man integrerar en sån här GNSS-sändare i annan teknisk eller GNSS-mottagare i annan teknisk utrustning så får man en väldigt bra källa till tidsynkronisering. ett tredje användningsområde då, det är jordobservation så att satelliter är utrustade med olika instrument. Det kan vara kameror, det kan vara radar, det kan vara sensorer. Och de hjälper ju då att, eh, oss att avbilda och mäta fenomen på jordens yta. Eh, inte minst så hjälper de oss att få tillgång till mycket noggranna väderprognoser. Eh, men de kan också övervaka olika typer av händelser på jorden. Eh, så som kriget i Ukraina. Eh, där har man kunnat följa truppförflyttningar, eh, påverkan på samhällsinfrastruktur och, och upptäcka tecken på, på krigsbrott. Så... Eh, det är en snabb genomgång då av de, de tre övergripande funktionerna. Men jag tror det är bra att konkretisera lite mer och, och ge några exempel på de här funktionerna sedan används inom olika samhällsviktiga verksamheter. För till exempel förmågan till positionering och navigering, det är inte bara viktigt inom, inom transportsektorn att det handlar om olika fordon och farkoster som ska hitta fram till sin destination. Utan det här, de här är rymdtjänster som har integrerats i våra globala logistikkedjor. De är ofta uppbyggda kring principen om just-in-time som förutsätter att man vet var gods befinner sig i världen och vad lagerstatus är i hela logistikkedjan. Så de container som används i den globala handelssjöfarten är många gånger taggade med GNSS-teknik och liknande positioneringsfunktioner används för att veta var lastbilar befinner sig. Eller om vi tittar på räddningstjänsternas verksamhetområden så, så finns det olika rimbaserade tekniker för att kunna larma när man befinner sig i nöd. Ett sådant globalt system heter Kospa sat och det innebär att den som har en nödsändare kopplad till det här systemet kan larma oavsett var de befinner sig i världen. Uh, inom lantbruket har det blivit allt vanligare med traktorer som uh, stöds av satellitnavigation uh, och då hjälper de till exempel traktorn att köra i samma hjulspår för att minska markkompaktering. Den, den otroligt uh, snabba utvecklingen på det här området innebär ju också att uh, det, det, uh, det finns uh, väldigt många som hitta, vill hitta fler tillämpningar av Eh, satellitteknologi i vår vardag och det kan man ju då göra i och med att det finns en otroligt stor mängd eh, fritt tillgänglig rymddata och det är inte alltid att det är helt uppenbart att det man använder i sin verksamhet faktiskt är rymddata, eh, för den har eh, kanske förfinats i så många led att eh, slutanvändaren i sig kanske inte är helt eh, medveten om att, eh, om att det systemet de använder är eh, i, i någon mån en, en rymdbaserad teknik
1: jag tycker det är en jätteviktig poäng. Det är verkligen så. Man ser att det är många som tar del av tjänster och data eh, långt ner i nedströmssektor som man också kallar det. Eh, som, eh, som kanske inte har tagit höjd för eh, den här typen av frågeställningar. Man inser inte att man har det här beroendet. Eh, här behöver man eh, borra ytterligare för att förstå de här beroendena eh, bättre.
0: Vilka är hoten då mot den här infrastrukturen? Ja, det finns ju en rad olika hot mot rymdinfrastruktur och det är förekomsten av de här hoten som gör att det är viktigt att analysera och skapa förståelse för hur samhället kan vara beroende av rymdinfrastrukturen. Till att börja med så kan satelliter förstöras med så kallade antisatellitvapen. Det skulle kunna handla om att en aktör avsiktligen orsakar en kollision med en satellit som ligger i omloppsbana och det skulle ju kunna vara en verkansdel men det kan också vara något annat objekt som rymdskrot som Anna-Maria pratade om tidigare eller också att man orsakar en kollision med en annan satellit. Och sen är det också möjligt att antisatellitvapen är icke-fysiska. Det vill säga att man använder kraftfulla lasrar eller elektromagnetiska vapen för att påverka satelliten på olika sätt. Eller rent av då för att förstöra den. Sen kan satelliter utsättas för cyberattacker. Och det kan även kontrollsegmentet på marken. Och om man då... Om tillvägagångssättet är en cyberattack så kan en antagonist påverka satellitens funktion, de kan bevaka dataflöden. Man kan till och med ta över kontrollen av satelliten eller eh, förstöra den. Och sen, eh, till det då kan man lägga att upp- och nedlänkar eh, som, som används för att kommunicera med rymdinfrastruktur, de kan störas ut och vilseledas. Och då är det alltså frågan om avsiktlig störning av kommunikationslänken till satelliten. Alternativt då att man planterar falsk data som gör att antingen satelliten eller slutanvändaren agerar på felaktig information. Eh, kanske pausar där för det finns också en del att säga om icke-antagonistiska hot eh, Men kanske släppa in Anna-Marie också om, om du vill kommentera Ja men precis, hot.
1: vi jobbar, ju, säga, vi jobbar primärt med de här frågorna eh, i, eh, i ett domänperspektiv då, Och eh, vi ser eh, att det finns både då eh, kinetiska eh, hot, olika typer av eh, Verksamheter som utvecklas av stater för att kunna förneka sina då motståndare åtkomst till rymden och tjänster, data från rymden. Som Beatrice var inne på så kan det röra sig om ja, att man helt enkelt med en robot försöker skjuta ner ett föremål i rymden. Det kan också röra sig om eh, att man har så kallade co-orbital-satellitvapen eh, som eh, man sätter i omlopp, eh, som skuggar eh, andra satelliter. och eh, Det kan vara att man skjuter ut en projektil, men man kan också använda en satellit i sig för att plocka in i en annan satellit och skapa eh, ytterligare då, eh, kollaterala skador. Sen, sen finns det också då, eh, det här... Eh, Potentialen då att angripa markinfrastruktur som du var inne på också där. Och där ska man ju komma ihåg att det inte bara rör sig om att attackera eh, kanske upplänk och nedlänk utan eh, det kan ju vara så att, eh, att man helt enkelt eh, försöker påverka annan eh, grundläggande försörjning som krävs på de här stationerna, elektricitet eh, och eh, man kanske går på vattenförsörjning, eh, andra andra funktioner som är vitala för att kunna driva de här verksamheterna. Så det finns ju många typer av sätt att störa en verksamhet då, eh, ja, rent fysiskt. Och sen när det gäller de här eh, icke- eh, kinetiska eh, medlen då, där det inte sker någon direkt kontakt, så ska man komma ihåg att de är ju mycket... Eh, svårare då att spåra, att attribuera till någon eh, och vi ser mycket av den typen av verksamhet just för den eh, ja, eftersom den har det eh, som, som karaktär då kan man skada en motståndare eh, man kan göra det tillfälligt, det behöver inte vara permanenta effekter dra sig tillbaka igen eh, och återkomma ja, och det, det är ju eh, ett, ett, ett mycket svårare då, eh, hot att bemöta. De här kinetiska attackerna de, de har ju en helt annan spårbarhet. Du kan, du kan se mm. tecken på eh, uppsändiga eh, robotmissilattacker. Eh, en helt annan spårbarhet är det ju. Men eh, man ska ju ja, komma ihåg då att de, de här tillfälliga eh, Störningarna då, det som man kan eh, ja, göra eh, reversibelt igen då, eh, de skulle ju också kunna eh, vara eh, någonting som eh, av misstag, eh, man har tänkt att man inte ska genomföra en helt eh, eh, permanent då skada, eh, utföra, eller att man vill inte tillfoga en helt permanent skada, men eh, man, man kanske inte lyckas i sin intention och då skulle man ju kunna eh, orsaka mer långtgående konsekvenser om det är så att man till exempel då eh, orsakar att eh, kontroll förloras eh, av en satellit. Eh, det skulle kunna kollidera med andra eh, objekt i omlopp och eh, därigenom då orsaka kedjereaktioner. Så att eh, ja, eh, det är rätt intressant också att fundera över eh, om, eh, om det är någonting som eh, kan orsaka skador på miljön eh, som, som helhet i rymden eller om det är någonting som bara direkt eh, träffar det enskilda eh, objektet. Och fundera över eh, vad, man, vad man behöver bered för beredskap för den ena och den andra typen av attack då, eller, eh, den ena eller den eller andra typen av hot. För det är en sak att hantera då eh, situationer där det bara rör sig om avbrott eller eh, uppehåll i tjänster och eh, dataförsörjning jämfört då med permanenta förluster. Ja.
2: Om de här systemen skadas, antingen om det sker med flit eller om det till exempel handlar om rymdskrot vad ser ni för potentiella konsekvenser?
0: Ja, ett, ett storskaligt bortfall av rimdstjänster skulle ju kunna leda till störningar i viktiga samhällsfunktioner. Och i värsta fall skulle de störningarna kunna vara mycket allvarliga och påverka samhällets grundläggande fun funktionalitet. Men, men vilka konsekvenserna blir beror ju på en rad faktorer. För det första då, vad är det för hot som förverkligas? Hur länge var det avbrottet då? Men inte minst, hur väl har vi förberett oss på den typen av händelse? Och sen är det ju så att det inte är alla verksamheter som har kritiska beroenden av rymdinfrastruktur även om de använder sig av rymdtjänster i vardagen. Så under 2022 så genomförde vi den här studien då där vi tittar på några exempel av samhällets rymdberoende. Jag tycker ändå att det är viktigt att man framför en nyanserad bild av den eventuella påverkan för det är långt ifrån alla verksamheter som använder rymdtjänster på ett sätt som man kan säga utgör ett kritiskt beroende. Men i den här studien så har vi troligtvis inte gjort mer än skrapat på ytan. Men även om man tar de beroenden som vi, som vi faktiskt tittar på så tycker jag det är spännande om man tillåter sig att resonera lite. För man tänker sig något slags scenario där det sker ett storskaligt bortfall av rynntjänster och man har kanske inte verksamheter som direkt börjar stå stilla men där alla simultant är måttligt påverkade så skulle det ändå kunna vara en ganska allvarlig situation. Det kanske handlar om att vissa verksamheter får arbeta med reducerad kapacitet under en tid, att man förlorar den precision, noggrannhet eller effektivitet som man är van vid då tack vare rymdtjänster. Och så kanske är man in i en omställningsperiod till att arbeta med andra icke-rymdberoende arbetssätt. I de fall som det överhuvudtaget är en möjlighet för en verksamhet, om man då har tillgång till rätt utrustning och rätt kunskap för att kunna göra det. Och även ett sådant avbrott skulle ju vara förknippat med väsentliga ekonomiska kostnader. Och sen kan man också tänka sig att risken för förseningar eller olyckor ökar i olika samhällssektorer- och att de små effekterna sakta börjar sprida sig i olika delar av samhället när allt går lite lite långsammare och alla aktiviteter som man är van vid att utföra med, med någon slags satellitstöd blir lite lite svårare att utföra än vanligt. Um, men det bör ju verkligen sägas här att det är svårt att bedöma konsekvenserna av ett bortfall av rymdtjänster. Eh, som vi varit inne på så är det ju otroligt lätt att integrera komponenter som då inhämtar signaler eh, från satelliter i annan teknisk utrustning. Och det är ofta väldigt billigt att göra det. Eh, så då innebär det att slutanvändaren kanske inte alltid är medveten om att de har eh, något slags rymdberoende. Och, och just av den anledningen så är det väldigt troligt att det finns många rymdberoenden i samhället som inte är identifierade. Eh, och problemet som uppstår då är ju att den som använder den typen av teknisk utrustning inte förstår att de har ett rymdberoende då kan de inte heller börja vita åtgärder för att eh, bli mer motståndskraftiga.
1: Jag tycker det är väldigt intressant också just att eh, det finns ju inte den här djupare analysen idag och det finns nog inte den här djupare medvetenheten bland alla slutanvändare att eh, det faktiskt är den här eh, datan från de här systemen från den här infrastrukturen som man är beroende av. Men ett väldigt tydligt exempel på eh, konfliktsituation- och hur eh, rymdinfrastruktur blir eh, en bricka i eh, en, en konfliktsituation- och sen får vidare samhällseffekter- det fick vi ett väldigt bra exempel på under eh, den andra då, eh, invasionen eh, av Ukraina. Eh, precis i samband med att den- eh, andra eh, den storskaliga då invasionen inleddes så attackerade man eh, ett, eh, attackerades via Satt då i en cyberattack och eh, det var ju för att man ville störa då eh, förband i ukrainska armén som använde sig av de eh, resurserna men samtidigt så drabbades då en stor eh, energi eh, ett stort energibolag i Tyskland som använde sig av samma tjänster då och det resulterade i att en hel vindkraftspark låg nere produktionen stannade av helt enkelt så att förstå de här eh, kopplingarna då mellan eh, ja, de säkerhetspolitiska eh, aspekterna och hur system kan attackeras för att man vill uppnå kanske ett eh, militärt syfte vad det kan få för effekter på civil infrast infrastruktur eh, och, och förstå vad vi har de här sårbarheterna där det finns den här dubbla användningen av en resurs det kommer ju vara väldigt viktigt eh, att, att lägga det pusslet
0: där har ju ett stort arbete framför oss i Sverige Jag tycker det där är ett jätte, jättespännande och bra exempel men man kan ju också tänka sig det, det omvända att en påverkan på det civila samhället kan också leda till en nedsatt totalförsvarsförmåga i och med att militära verksamheter också har ett beroende då av exempelvis energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, andra delar av det civila samhället som, som gärna, som, eller att den grundläggande samhällsfunktionaliteten behöver finnas på plats många gånger för att uppnå maximal totalförsvarseffekt. Så att i olika typer av konfliktförlopp där rymdinfrastruktur påverkas, så kan man både tänka sig att det får påverkan på den militära och den civila delen av samhället. Och det som är problematiskt är ju också att man inte entydigt kan skilja på civila och militära satelliter. Lite det vi varit inne på, att det går inte att peka på en satellit och säga att den här är enbart militär, den här är enbart civil. De här får ni angripa, de här får ni inte angripa. Och definiera vad som är off-limits, utan effekterna kan sprida sig mellan civila och militära delar.
2: Ni har pratat lite om beroenden och, och risker med att vara beroende av de här grejerna. Men hur skulle ni säga att medvetenheten ser ut i samhället idag i hur, hur de här beroende och riskerna ser ut?
1: Jag skulle säga att det är en väldigt låg medvetenhet generellt sett- och jag tror att om man är då, om vi tittar från ett ja, civilsamhälleligt perspektiv medveten om att man använder sig av de här resurserna så skulle jag eh, också anta idag så som det ser ut eh, 2023 att man kanske inte har reflekterat så mycket över just de här aspekterna av att rymdinfrastruktur kan användas för eh, olika syften då både civila och militära och att... Eh, samma anläggningar som hanterar mycket kommersiella data, kanske öppna data och eh, ja, forskningssamarbeten också eh, skulle kunna användas eh, för andra syften. Och eh, ja, då, då, då kan det vara så att man eh, kanske har eh, ett, eh, en förståelse av sin egen verksamhet men att man inte förstår den vidare kontexten och säkerhetsläget då och det här gäller nog alla typer av verksamheter och vi ser ju också att EU reglerar mycket kraftigt på det här området att det har kommit mycket styrning just när det gäller kritisk infrastruktur, säkerhet informationssystem och utländska direktinvesteringar, det är ju av en anledning. Man har identifierat det här på EU-nivå och man har börjat jobba med att motverka då, eh, att, det, att, det blir, eh, att vi bygger in eh, sårbarheter. Om man tittar på det här med utländska direktinvesteringar så pågår ju det eh, en process i Sverige nu för att genomföra en nationell lagstiftning och det är väldigt positivt att det här arbetet pågår för det sätter ju ljuset på det här. Rymd är ju bara en del av det. Det finns ju många andra sektorer som pekas ut här och annan infrastruktur såklart som berörs men just när det gäller rymdsektorn så tror jag att det är väldigt positivt att vi ser det här arbetet nu för det sätter, sätter ljuset på de här frågorna. Och just när det gäller den här ja, kritiska infrastrukturen där så ser vi ju just markinfrastruktur i Sverige. Vi har som sagt då det svenskt äga, ägda rymdaktiebolaget SCC eh, och infrastrukturen vid S-Range, eh, markstationen där. Som också utvecklas till att bli en kapacitet för uppsändning av satelliter. Att de träffas ju direkt av eh, de här nya regleringarna. Och även då eh, informationssäkerhet, cybersäkerhet eh, i eh, den här typen av verksamhet omfattas ju också nu då genom NIS2-direktivet. Eh, och det är ju eh, nytt. Rymden har inte varit utpekat tidigare eh, så eh, på det här viset när det gäller informationsförsörjning och kritisk infrastruktur och just eh, utländskt ägande. Så, så, här, så här kommer det hända mycket i Sverige tror jag över de kommande åren.
2: Hur kan man som organisation tänka då kring eh, beroende och risker och hur man kan skydda sig? Ja, det gäller ju framförallt att man eh, designar sina system, om vi ska
1: se från det tekniska perspektivet här. Eh, att man utvecklar dem för att vara robusta och stå emot attacker. Det är ju kanske någonting som man ja, inte tidigare har fokuserat på på samma vis. Men det här gäller ju både då situationen med rymdskrot, att det ökar och att det är farligare helt enkelt att objekten är... Eh, utsätts för mer risker bara, bara i form av eh, rymdskrot. Men om man tittar på direkta attacker också då, fysiska eller eh, icke-fysiska, så går det ju också att eh, utveckla designen. Och, och sen ska man ju tänka också på att eh, ha kanske då alternativ, någon form av substitut man kan gå över till tillfälligt eller mer långsiktigt beroende på vad som händer. Eh, och eh, ja. det, det finns lite olika trender i det här. Eh, som, som inte är på systemnivå heller, utan om man tittar på... Eh, eller på komponentnivå då, men om man tittar mer eh, i stor, eh, stora hela så eh, nämnde ju någonting om eh, megakonstellationer tidigare. Det är ju också en effekt av eh, de här sårbarheterna. Alltså, kan man säga att man väljer att jobba med stora konstellationer där det gör ingenting om ett objekt slås ut, för det finns ett helt nätverk av objekt. Och man har eh, reservsatelliter redo eh, att aktivera om det är så att en aktiv komponent i en konstellation går ner. Att det finns eh, en, en reserv som går att aktivera. Eh, och att jobba just med responsiva arbetssättet att snabbt kunna eh, sända upp nya satelliter. Det är också någonting man ser. Eh, man utvecklar nya upphandlingsformer för att, för att snabbt kunna... Eh, om man ser till försvarssektorn globalt och rymd och försvaret snabbt kunna ersätta skadade objekt. Då.
0: Ja, men Jag tyckte det var jättebra du lyfte innan Anna-Maria i, i relation till hot så nämnde du ju det här att, att det är så otroligt viktigt med, med motståndskraft i, i samhället i stort att om man har en robust äh, energiförsörjning och äh, man tänker på de här frågorna ur ett helhetsperspektiv ja, då blir också rymdinfrastrukturen mer, mer motståndskraftig. Så, så det är ju ett perspektiv. Eh, och utöver det du har nämnt eh, i, i termer av att man har tillgång till exempel då till, till substitut så kan man ju också lägga det här med adaptivitet. Att man försöker säkerställa att man eh, i sin verksamhet har förmåga att anpassa sig eh, om det skulle ske ett bortfall av rymdtjänster. Eh, och, och då kan det ju innebära att man har eh, möjlighet att övergå till alternativa arbetssätt för att kompensera för det bortfallet. Men möjligheten att göra det kan ju ibland bero på hur de här rymdbaserade systemen är designade. Om själva rymdsignalen, eh, om datan faller bort, kommer systemet stänga ner sig helt och hållet eller är det möjligt att, att eh, överta manuell kontroll och ändå styra det? Och för att kunna fatta beslut om det här till exempel i ett upphandlingsskede så måste man ju först vara medveten om att, ha, att man har ett rymdberoende så att man kan ta ställning till hur man vill att systemet ska agera. Eh, så återigen är vi tillbaka till det här att, att det börjar ju med kunskap och, och, och medvetenhet.
1: Precis. Och ja, de myndigheter som har rymdverksamhet som jobbar med den här typen av frågeställningar, de har ju också tagit fram väldigt mycket information. Det finns redan en hel del att läsa eh, om, man, om man söker sig till webbplatserna. Alltså, vi har MSB och eh, FOI som beskriver sin verksamhet bland annat och Rymdstyrelsen då som eh, bredare eh, beskriver hur, hur rymdverksamheten är en del av samhället. Där kan man ju ta del av information börja sin utbildningsresa eh, och försöka utbilda personal. säkerställa att man har rutiner eh, och att man då ja, upprättar den här beredskapen och att man, att man gör det förutseende och inte som reaktion på att det, det faktiskt inträffar någonting utan att man börjar innan, innan man ja, är inne i något kritiskt skede så man har tid, tid att planera och förebygga.
2: Vi har slut på tid, men vi brukar avsluta varje avsnitt av Rapporterat med lästips. Nu har du, Anna-Maria, redan gått igenom en hel del ställen där man kan hitta bra saker att läsa. Men Beatrice, har du några
0: lästips för de som vill veta mer? Jag tyckte det var en jättebra lista som, som Anna-Maria gick igenom där. Man kan ju absolut vända sig till, till MSB, de tillhandahåller bra utbildningsmaterial. Det finns både informationsbroschyrer, videos... Som kan vara ett, ett bra första ställe att, att börja på. FOI har ju också en hel del rapporter. Eh, inte minst de som eh, ni har författat inne på, på rymdsystem, Anna-Maria.
1: Ja, precis. Omvärldsanalys för rymdområdet då, som kommer. Nu eh, ska vi se, var tredje år tror jag här. De är ju väldigt breda beskrivningar av vad som pågår i eh, ja rymdsektorn och när det gäller försvarssäkerhet. De, de är ju väldigt enkla att börja i om man är ny för området också.
2: så De kan vi ju rekommendera varmt. Bra, tack så jättemycket båda två för att ni kom hit. Tack, tack så mycket. Du har lyssnat på Rapporterat, en podd som produceras av Totalförsvarets forskningsinstitut med mig, Kajsa Kolin. Och i poddradationen sitter också Maria Hugosson Bygge, Albert Hager Bernatz och Madeleine Filander. Om du har någon fråga som gäller totalförsvar, säkerhet eller beredskap så kan du skicka in dem till oss om du går in på www.foi.se.
0: podcast.